0: Vendredi 2 novembre 1979. Il est 13h. Au 35 de la rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris, Jacques Mérine se réveille. L'ennemi public numéro 1 a mal au bide. Avec l'alcool aussi, il fait dans l'excès. Bon, bon anniversaire, anniversaire, mon bébé. Sylvia Jean-Jacques sa compagne, a 28 ans aujourd'hui. Son cadeau l'attend dans un écrin enrubané. Un bracelet en diamant qu'elle a repéré dans la vitrine de chez Cartier. Jacques le lui offrira au restaurant ce soir. Et après, ils iront danser. Mais avant, ils doivent se rendre à marie Leroy, L'homme le plus recherché de France y a acheté un appartement pour les vieux jours de Sylvia. Et pour les siens, peut-être, si les flics ne lui collent pas une balle dans la tête.
1: 15 h En plan qu'à 200 mètres de là, le commissaire Broussard est prévenu par radio. Sylvia, perruque châtain clair, bouclée, vient de sortir dans la rue. Elle regarde dans toutes les directions. RAS. Mesrine sort à sa suite. Il roule des mécaniques. Les flics se foutent de sa gueule. Le con, il va se déboîter l'épaule. Grand Jacques va chercher sa BMW 528i, gris foncé. Sylvia s'installe à l'intérieur, avec son caniche nain fripouille. Jacques charge des vêtements et une valise bleu nuit dans le coffre. Puis il s'assoit derrière le volant et s'engage dans la circulation. Les flics enquillent. Une voiture devant, deux derrière. L'occasion se présente de serrer l'ennemi public numéro 1 à la sortie de la rue Béliard. Mais une camionnette s'insère entre le véhicule de tête et la BM. Ce sera pour la porte de Clignancourt. Broussard donne l'ordre au camion bâché d'y foncer. À l'arrière, quatre tireurs d'élite armés de carabines Ruger Mini.
0: La porte de Clignancourt est embouteillée. Jacques prend son temps. Il est heureux. Sylvia aussi. Dans un mois, ils partent pour l'Italie vivre de leur rente, comme ils disent. Jacques y enfilera son dernier déguisement, définitif celui-ci. Une chirurgie esthétique qui le rendra méconnaissable. Jacques Mérine, c'est fini. Bonne, Bonne chance au futur ennemi public. Sylvia caresse Fripouille, calée sur ses genoux. C'est sa place. Les grenades incendiaires à ses pieds, c'est leur place aussi le couple ne prête pas attention au camion bâché qui arrive par la droite. Courtois, Jacques le laisse passer. Le conducteur le remercie et s'arrête au feu rouge, devant la BM.
1: Allez les enfants, on y va. Le commissaire Broussard vient de donner l'ordre. À l'arrière du camion, les quatre flics se redressent et visent Les canons de leur rougueur sont prêts à rendre le verdict et et ses hommes encerclent l'ABM. Le premier flic de France braque l'ennemi public numéro un. Le temps semble s'arrêter. Et pourtant, tout va très vite.
0: Dans l'ABM, tout le monde a compris. Fripouille aboie comme un enragé. Sylvia met ses bras devant son visage. Jacques tente d'atteindre ses grenades. Trop tard. Le pare-brise s'étoile. Les balles à haute vélocité le traversent comme du beurre. Elles finissent leur course meurtrière dans le corps de l'ennemi public numéro 1. 15h15. Les armes se sont tues. Jacques Mérine est mort. 43 ans plus tôt, le 28 décembre 1936 à Clichy, Jacques Mérine pousse la première gueulante d'une longue liste. André n'en revient pas, il a un fils. À trois jours de Noël, c'est le plus beau cadeau que Fernande pouvait lui faire. Les parents Mérine viennent d'ouvrir un atelier de broderie de luxe. L'affaire marchant bien, ils viennent de quitter leur studio pour un deux-pièces avec Christiane, la grande sœur. Jacques passe ses premières années dans une bulle de douceur. Il idolâtre son père qu'il prend pour carigante. Le bonheur est total, mais de courte durée.
1: Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. André Messrine part au front, sans femme et enfants. Il sera fait prisonnier en 1940, comme près de 2 millions de soldats. Envoyé en Allemagne dans un stalag, ses enfants ne le reverront plus pendant six longues années.
0: Jacques a le cœur brisé. Son innocence vole en éclats. Pour protéger ses enfants des combats, Fernand les envoie chez des cousins, près de Poitiers. À la campagne, Jacques est livré à lui-même. Il se bagarre avec les gamins du coin quand il ne joue pas à la guerre. Ses armes de bois le fascinent, préparant le terrain d'un amour inconditionnel. À son retour à Clichy en 1945, sa mère retrouve un garçon belliqueux qui a pris du retard à l'école. Et elle travaille trop pour veiller à son éducation. Alors, c'est dans la rue qu'il fait ses classes. 1946. Un jour qu'il rentre de l'école, Jacques lève les yeux vers son balcon. Sa mère lui fait de grands signes. À ses côtés, une silhouette. Son père est rentré de la guerre. Jacques est fou de joie. Mais c'est un fantôme qui l'accueille. Incapable de lui donner toute l'attention dont il a manqué. Qu'à cela ne tienne, Jacques en a encore sous le pied pour se faire remarquer.
1: De 1949 à 1953, Messrine est renvoyé de trois établissements scolaires. Indiscipline, absence, résultats médiocres. Il n'a jamais rattrapé son retard et n'en a pas l'intention. Ce sont les bancs de l'école buissonnière qu'il fréquente le plus assidûment. Il sèche les cours et va au cinéma, voir des films de gangsters. Dans les salles obscures, il s'y croit. Il veut en être. Ça tombe bien. Sa grand-mère habite Pigalle, au lieu du grand banditisme à la française. Messrine traîne tellement dans le quartier que tout le monde le connaît. Et Messrine prétend connaître tout le monde. Les truands, surtout. Il raconte à ses potes qu'il fraye avec les caïdes, Avec sa gouaille et son léger cheveu sur la langue, on est prêt à le croire. Mais Pigalle n'est plus ce que c'était. Il y a surtout des voyous la petite semaine qui se prennent pour des grands. Et des gamins, pour leur donner du crédit.
0: 1956. Jacques a 19 ans et la violence dans le sang. Incapable de garder un boulot. Incapable de prendre soin de sa première femme. Il passe ses journées à jouer au poker et à gamberger. Il s'est entiché d'une prostituée rencontrée à Pigalle. Son mac est un salopard. Il lui a agrandi le sourire au rasoir. Jacques veut lui faire la peau. Affublé d'un chapeau et de lunettes noires, il se pointe au bar le sans souci. Le proxo est là, dans la salle, comme à son habitude. Jacques s'accoude de comptoir. Il fait mine de boire un verre et tâte la poche de son blouson. À l'intérieur, un petit revolver 635. On dirait une réplique à amorce pour les gamins. D'autant plus que Jacques n'a même pas 20 ans. D'un seul coup, il dégaine et presse la détente. La balle traverse la salle, droit sur le proxo qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Le projectile s'encastre dans le mur, à quelques centimètres de son visage. Jacques ne demande pas son reste et s'enfuit en courant. Encore grisé par sa première tentative de meurtre,
1: 28 juillet 1957. Le deuxième classe Mesrin débarque à Alger après huit mois de service et une dizaine de condamnations militaires. Retard, refus de corvée, port non réglementaire de l'uniforme, l'armée se désole. Son intelligence pourrait faire merveille s'il suivait les ordres. Mesrin préfère se mettre au service du désordre. En pleine guerre d'Algérie, il rejoint la 626e Magasin dans le nord constantinois. Une compagnie disciplinaire installée dans une ferme. Comme les autres soldats, Messrine passe ses nuits dans une soue à cochon. Mais il est le seul à astiquer sa mitraillette pour tuer ses journées. Sa passion pour les armes le dévore, même s'il n'a pas beaucoup d'occasion d'en faire usage.
0: Parti pour l'aventure, Jacques revient à bredouille en mars 1959. Mais il ramène un souvenir. Colt 45, et quelques idées pour s'en servir. 10 janvier 1962. Louvier, propriété secondaire des Mérines. Jacques a réuni ses complices dans la cave du manoir. Ses parents la lui laissent, pensant qu'il a besoin de liberté plus que de sévérité. Lui a fait de ses quelques mètres carrés un tripot pour jouer au poker et se passer les filles pour s'inventer une réputation aussi devant un public captif. Aujourd'hui, Jacques veut prouver qu'il est à la hauteur de ses mots. Qu'en plus d'être cambrioleur, il est peut-être un vrai braqueur. Avec trois complices, il charge une partie de son arsenal dans la 403 de ses vieux. Puis, il ramasse un peu de boue et l'étale sur la plaque, au cas où les flics repéreraient la bagnole. Les quatre hommes grimpent dans la Peugeot, chargée à bloc. Direction le Neubourg, sa société générale, sa bijouterie. Aujourd'hui, ce sera un doublé. Deux casses, l'un à la suite de l'autre. Parce qu'il est comme ça, Jacques, il veut tout. La 403 avale les 30 bornes, jusqu'au Neubourg, sans se faire repérer. Jacques et ses complices descendent de bagnole. Ils prennent chacun un chemin différent pour qu'on ne les voit pas arriver ensemble. Ça attire moins l'attention. En marchant dans les rues calmes, la main sur son flingue, Jacques est sûr de son coup. C'est du
1: tout cuit. Pour les gendarmes aussi, c'est du tout cuit. On les a prévenus. Ils attendent les quatre hommes devant leur cible et les cueillent tranquillement un à un sans qu'il n'aient fait le moindre casse. La 403 est repérée sur une place de stationnement. Avec sa plaque maculée de boue, Difficile de passer à côté. Les gendarmes y trouvent un pistolet, une carabine et deux masques. Toute la panoplie du petit braqueur. La fouille de la cave révèle un arsenal à la mesure de l'amour de Messrine pour les armes. Il passe aux aveux et prend 18 mois ferme. C'est sa première peine de prison.
0: Maria Soledad découvre qu'elle est mariée depuis six mois à un truand. Qu'elle a même donné une fille à un truand. À sa sortie de Taule en juillet 1963, Jacques lui jure qu'il ne touchera plus à ça. Il se fait embaucher comme maquettiste chez un architecte avant d'ouvrir un resto aux îles Canaries. Deux autres enfants naissent, Bruno en 64 et Boris en 66. Mais Jacques n'arrive pas à décrocher. Dans l'ombre, il poursuit sa véritable carrière, celle dont il rêve depuis qu'il est gamin. Braquage, cambriolage, port d'âme prohibé. Son CV criminel s'allonge. Le 2 décembre 1965, il se fait serrer à Palma de Majorque, dans la résidence du gouverneur militaire. Maria ne croit plus aux belles paroles de son homme. Les scènes de ménage se multiplient, les coups aussi. Elle menace de le dénoncer aux flics. Jacques la traîne par les cheveux dans les escaliers et lui cale le canon dans la bouche. On ne menace pas Jacques Mérine. Maria n'en peut plus. Elle promet de se foutre en l'air avec sa fille. Alors Jacques rentre en France avec les gosses. Il charge à sa famille de les élever. Lui retourne à ses affaires.
1: Jeanne Schneider grandit près de Bordeaux. À 7 ans, elle perd sa mère. Son père, fortuné et tyrannique, se remarie aussitôt. Sa nouvelle femme prend la gamine en grippe et obtient qu'elle soit placée comme domestique à 14 ans, malgré la fortune familiale. À 18 ans, elle claque la porte et monte à Paris. Arrêtée après le vol de la caisse du resto où elle bosse, elle atterrit en tôle. Un an plus tard, elle atterrit sur le trottoir. Le 22 octobre 1966, Jeanne a 27 ans et se fait appeler Janou. Elle tapine dans un bar à hôtesse rue Pierre Fontaine, non loin de Pigalle. Avec ses grandes lunettes et ses cheveux raides, elle a l'air d'une secrétaire de direction. Au comptoir, un homme ne la quitte pas des yeux.
0: Pour Jacques, Janou, c'est la femme avec un grand F. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Janou vient de trouver son homme. Jacques vient de trouver son ombre. Il lui propose de l'aider à la gérance de l'auberge du Mont saint marc qu'une vieille tante lui délègue, à Vieux Moulin, dans l'Oise. Ces choses faites, le 1er mai 1967, les intentions de Jacques sont claires faire de l'auberge un tripot où on perd son argent, où l'on se repasse les filles. Une copie conforme de la cave de Louvier. Très vite, les bagarres éclatent et les femmes du coin se plaignent. Leur mari découche pour profiter des charmes de l'auberge. Jacques connaît bien Madame le maire. Il fait ce qu'il faut pour qu'elle le laisse en paix. Mais le 14 août 1967, au soir, la situation lui échappe.
1: « Viens vite, Colette. Il se passe quelque chose d'affreux au Mont-Saint-Marc. On entend tirer. » Colette Pitard est mère du Vieux Moulin depuis 11 ans. Et c'est la première fois que ses administrés lui demandent de mettre fin à une fusillade. Elle s'habille en vitesse, passe son écharpe tricolore et saute dans sa deux-chevaux. Il ne lui faut pas longtemps pour atteindre l'auberge. Colette ouvre la porte et découvre une scène de film. Janou est debout sur une table, presque à poil. À ses pieds, des billets de banque et les hommes du village. Autour, les voyaux qui s'échangent des tornioles. Dans un coin, Messrine qui se marre. Colette n'en vient pas. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Chérie Bibi, le gardien des lieux, se précipite vers elle. Il veut lui mettre son poing américain dans la gueule. Messrine l'arrête. « N'y touche pas. Cette femme est sacrée. » Le lendemain, l'établissement est mis sous scellé. Messrine et Schneider ont déjà quitté le navire, laissant derrière eux des dettes que la justice ne compte pas effacer.
0: Un inadapté social, un peu fainéant, joueur, buveur, aimant le risque et les filles. Un être attiré par la vie nocturne, les barlouches et les putes. Voilà ce que Jacques dit de lui. Il veut tout, mais sans travailler. Son père n'a eu de cesse de lui chercher un métier. Lui s'en est choisi un depuis longtemps. C'est truant. Et il compte bien être le plus grand. « Si tu vis dans l'ombre, tu, tu n'approcheras jamais, jamais le soleil. » À l'été 1968, Jacques et Janou s'envolent pour le Canada. Ils fuient les flics qui les ont dans le collimateur. Il faut dire que ça fait un an qu'ils ne chôment pas. Vols, agressions à main armée, prise d'otages, pas de doute, ils se sont bien trouvés. Quand ils atterrissent à Montréal, personne ne les connaît. Mais ça ne va pas durer. Bientôt, le petit criminel de droit commun va devenir l'ennemi public numéro un.